0: es gab es eine Vergangenheit äh, auch erzielt durch einige Arbeitskämpfe doch auch ein paar Lohnerhöhungen. Sind da jetzt äh, die jetzigen Mieterhöhungen bei der Stadtbau nicht halb so schlimm?
1: Naja, genau da setzt natürlich unsere Kritik an, weil die Lohnerhöhungen, die erkämpft wurden, würde ich mal vorsichtig eher als Bescheide bezeichnen, weil wenn man sie hochrechnet, selbst in der optimistischen Fälle landen wir irgendwo bei 5 Prozent auf die letzten drei Jahre bezogen. Und wenn die Stadtbau dann zuschlägt mit Mieterhöhungen von 10 bis 15 Prozent, dann braucht man nicht ein Rechengenie zu sein, um zu wissen, dass da eine Lücke klafft. Dazu kommt natürlich die ganze Entwicklung auf dem sogenannten Minijobmarkt oder auch in den Bereichen der Gering- und Niedrigverdiener. Der Mindestlohn mit seiner Erhöhung um knapp fünf Prozent ist ja auch alles andere als erfreulich. Also von daher ist klar, die betroffenen Mieterinnen und Mieter werden erheblich an ihrem Lebensstandard verändern müssen, um die Miete überhaupt noch bezahlen zu können.
0: Und Freiburg, kann man sagen, ist sowieso ein Niedriglohnparadies.
1: Und Freiburg ist sowieso ein Niedriglohnparadies. Wobei es so absolut würde ich das insofern nicht sagen, als dass wir in Freiburg ja beide Entwicklungen haben. Wir haben natürlich auch Bereiche, also in Forschung und, 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 wo relativ gute Löhne und Gehälter gezahlt werden. Aber die breite Masse, und das ist natürlich das Problem, ist betroffen davon, dass kaum noch ein Betrieb, also kaum noch, also unter 50 Prozent in der Tarifbindung sind, also. Die Problematik ist, dass wir in Freiburg einen extrem großen Niedriglohnsektor haben. Auf der einen Seite, aber natürlich auch einen Sektor, wo man relativ gut verdient und dann vielleicht auch Miete bezahlen könnte. Aber unser Problem, und das ist ja auch die Kritik an diesem Mieterhöhungsbeschluss, der treibt ja die Miete insgesamt wieder in Freiburg nach oben. Also ist ja klar, wenn die Stadtbau erhöht, dann wird damit auch der neue Mietspiegel wieder gepusht werden der in die Höhe gehen wird und das wird wieder dann die Begründung sein für weitere Mieterhöhungen und genau diese Spirale wollen wir endlich durchbrechen.
0: In der Vergangenheit wurde von linken Bewegungen etwa in Italien bei Arbeitskämpfen durchaus auch die Wohnungsfrage mitgedacht, muss das heutzutage bei Arbeitskämpfen äh, wieder mehr gemacht werden, die Verknüpfung von Wohnungsfrage mit den Arbeitskämpfen?
1: Das dürfte natürlich insofern eine spannende Frage sein, weil wie man das in Tarifkämpfe jetzt genau einbauen könnte, ist für mich relativ schwierig. Es also sei denn, man würde wieder die Unternehmer, also die Arbeitgeber dazu zwingen, Werks und Wohnungen zu bauen, wobei ich da insofern skeptisch bin, weil das ja wieder die doppelte Abhängigkeit zum Unternehmer schafft. Also dann arbeitet man bei ihm, wohnt bei ihm und in der Konsequenz wird es zum Disziplinierungsmittel erstreckt die Leute dann zum Kusche zu bewegen. Also deswegen, aber sicher wird man sich was einfallen lassen müssen, um diese Frage tatsächlich zu
0: lösen. In einem aktuellen wohnungspolitischen Diskussionspapier verknüpft die Gewerkschaft Verdi Wohnungspolitik und Forderungen zur Arbeitsbedingung der Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft Bundesländer heißt es, da sollen zum Beispiel auch Auszubildenden Werke analog zu Studierendenwerken gründen, um Auszubildende mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Äh, wäre sowas auch? Was für Freiburg? Auch
1: das ist eine von vielen Ideen, die es gibt und die ich persönlich für vernünftig halte. Aber auch da ist die Frage, wie durchsetzen. Also das Problem ist ja überall die Finanzierungsfrage. Die Finanzierungsfrage hängt im Moment an einer Frage, nämlich wie kann aus Geld mehr Geld gemacht werden? Also die private Investoren drängen auf den Markt und diejenigen, die politisch dem Widerstand entgegensetzen wollen, sind jetzt nicht gerade äh, besonders zahlreich
0: zurzeit. Wobei wir es ja jetzt nicht mit privaten Investoren, sondern um die städtische Wohnungsbau ja, zu tun ich, haben und merken, dass ich, da auch ich fürchte dass
1: insbesondere die Stadtbaugeschäftsführung und der Herr Klausmann ja exakt so denke. Also wenn man ihre Wortwahl nimmt, wenn man sie hört rede, wenn man ihre Schreibe da liest, die sie zu dem Thema herausgeben, also diese viel beschworene Konzernstadt oder Konzernwohnungswirtschaft äh, oder sowas lässt ja schon genau dieses Denken eigentlich durchblicken. Und die Stadtbau ist im Moment nicht in der Situation, dass sie unter Geldnot leidet. Wenn ich richtig informiert bin, wird derzeit ein Gewinn von über 5 Millionen ausgewiesen. Und dieser Gewinn wird weiter steigen. Und deswegen ist erst recht diese Mieterhöhung aus unserer Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Ich habe das... Äh wohnungspolitische Papier von Verdi angesprochen. Verdi fordert, dass Fördermittel für den Wohnungsbau geknüpft sein sollen an die Tarifbindung von Unternehmen sowie an das Vorhandensein von Mitbestimmungsstrukturen. Insbesondere in öffentlichen Wohnungsunternehmen darf kein Outsourcing stattfinden, so Verdi, Wie sieht es mit Outsourcing und Tarifbindung denn bei der Freiburger Stadtbau aus?
1: Gute Frage. Hab ich habe keine Ahnung davon, wie das bei der Stadtbau derzeit ist. Was ich weiß, ist, dass es bei der Stadtbau- und Betriebsrat gibt der auch versucht, seinen Einfluss geltend zu machen. Und was auf jeden Fall richtig an der Forderung ist, ist, dass das im Prinzip genauso praktiziert werden sollte. Das ist ja auch ein Kernproblem, was wir in der Auseinandersetzung um Tariftreue benannt haben. Also, dass die Stadt natürlich wohl Tariftreue gewährleisten muss, aber natürlich auch noch die Stadttöchter. Und bei der FSB geht es um eine hundertprozentige Stadttochter. Da würde ich sagen, ist schlicht und einfach Völlig richtig zu sagen, wir erwarten, dass eben nicht ausgegliedert wird. Ich, das Einzige, was ich kenne derzeit, ist die Problematik um die Hausmeisterdienste und da bin ich insofern informiert, als dass auch da die Stadtbau versucht, die Hausmeisterdienste wieder in eigene Regie zu nehmen.
0: Ein bisschen Schwenk auch noch mal in die Vergangenheit. Im September 1986 da verkaufte der DGB das gewerkschaftseigene Wohnungsbauunternehmen Neue Heimat zum symbolischen Preis von einer Mark. Was zieht man für deren aus der Vergangenheit? Eine gewerkschaftliche Wohnungsgesellschaft wäre heutzutage eine ganz gute Sache, oder?
1: Naja, also das Problem war ja, dass die neue Heimat alles andere als ein Ruhmesblatt in der Geschichte war und wie da gewirtschaftet wurde, ist ja auch alles andere als besonders erfreulich gewesen. Ich glaube sogar, dass es da auch Zusammenhänge gab. Auch die neue Heimat hat meines Erachtens genau diesen Fehler gemacht, in ganz normale Strukturen zu denken und eben dieses ganz normale, den ganz normale Wahnsinn mitzumachen. Ist dann allerdings gescheitert. Da finde ich nach wie vor viel viel besser die Projekte und die Erfahrungen, die jetzt das mietshäuser Syndikat in Freiburg gesammelt hat oder aber auch diese Erfahrungen insbesondere in Österreich, also weil, wie da Wohnungswirtschaft betrieben wird. Faktisch aus meiner Sicht, dass man die Wohnungsfrage den Kapitalmärkten entziehen muss, weil solange Kapitalrendite die einzig wichtige Vorgabe ist, wird man zwangsläufig bei der derzeitigen Politik landen
0: zukünftig eine kooperation zwischen miizeriserydikat zum beispiel und äh, gewerkschaften äh, denkbar was zum beispiel belegungsrechte in mietshäuser dafür auch äh, ein fonds auch von der gewerkschaft sowas Vorstellbar?
1: Naja, ein Fonds der Gewerkschaft würde ich für schwierig halten, weil natürlich wir im Moment insbesondere, was die Geldfrage betrifft, nicht gerade in der beste Situation sind. Also da weiß ich halt, wie die Diskussion um die Budgets innerhalb der Gewerkschaften laufe und äh, aber ich finde es völlig wichtig, dass wir unterstützen, also gerade solche Projekte und dass wir sie auch mit verbreiten, also weil diese Denkansätze, und die ja auch in der Praxis verwirklicht werden vom Mietshäuser-Syndikat, sind halt Beispielgebend, dass es auch anders geht. Also diese Logik, diese ganze Politik hat keine Alternative, wie es ja von den Mieterhöhungsparteien immer vorgebetet wird. Genau die ist ja durchbrochen und das muss man dafür nutzen. Aber also gegen eine engere Zusammenarbeit spricht schon mal gar nichts. Das sehe ich auch so. Die Frage ist natürlich nur, in welche Formen man die Gießen würde.
0: Wir werden die Mieterinnen und Mieter solidarisch unterstützen, die von ähm, den Mieterhöhungen betroffen sind, hat äh, der DGB, habt ihr äh, verkündet? Wie soll jetzt diese Unterstützung aussehen? Was sind äh, für Unterstützungsmaßnahmen geplant?
1: Wir werden jetzt natürlich den ersten Mai nutzen, um auch dieses Problem anzusprechen und auch dort die Forderungen zu erheben. Ich werde heute Abend in der Rede zum Arbeitnehmerempfang mit einbauen, die Forderung an die Stadt, äh, dass dieser unsägliche Gemeinderatsbeschluss endlich aufgehoben wird. Also die politische Unterstützung, glaube ich, werden wir nach Kräfte leisten. Wir werden auch, das ist aber von Einzelgewerkschaft zu Einzelgewerkschaft unterschiedlich. Ich weiß, Verdi hat eine Mieterberatung mit in ihrem Mitgliedsbeitrag drin. Ob das andere Einzelgewerkschaften haben, entzieht sich gerade meiner Kenntnis. Aber im Kern geht es natürlich genau um die Frage, die Menschen, die jetzt in der Auseinandersetzung stehen, dann auch zu unterstützen. Und da werde, wir das tun, was wir tun können.
0: Das sagt Werner Siebler, DGB-Stadtsverbandsvorsitzender. Der DGB solidarisiert sich mit den StadtbaumieterInnen, die von den Mieterhöhungen jetzt betroffen sind. Die größte Mieterhöhungswelle seit vier Jahren in Freiburg.